0: Fala, galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa e marota sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também causos, bizonhos e bizarros desse mundão, né? Vamos combinar que sempre cabe um caso insólito aqui no Que Diabo É Isso. Mas hoje, hoje o tema é... Five Nights at Freddy's, esse filme que está chegando aqui, adaptação de uma franquia muito famosa de videogame, já adianto, eu nunca tinha jogado, mal sabia do que, que era, do que, que se alimentava, de onde é que veio, e eu fui assistir numa cabine de imprensa esse filme, e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, Sobre o dito cujo, mas antes daqueles recadinhos tradicionais e básicos aqui do programa Primeiro compartilhem, não esqueçam de compartilhar, é muito importante O algoritmo gosta, e eu também Adoro quando vocês fazem isso, porque ajuda bastante no rolê aqui Não só ajuda o oh, que diabo é isso, mas também ouvintes e fãs de horror pelo mundo afora Que não sabem que existe um programa focado nesse gênero que a gente tanto gosta Segundo recado, tem ali 5 estrelinhas no Spotify. Se vocês estão escutando isso diretamente da plataforma, já vai ali na página principal do feed do Spotify e já deixa 5 estrelinhas. Mais dois rapidinhos recados aqui. Camisetas, o que diaba é isso? Estão já à venda, turma. Comprem de vocês, porque está indo muito rápido. Eu comprei aqui um estoque interessante, né, com ali bem enxuto, mas já foi mais da metade acabou de sair mais uma então foi, já tá mais da metade já, então se vocês querem garantir essa camiseta estilosa cheirosa e linda, comprem peçam por direct, mandem sinal de fumaça, como vocês preferirem e eu mando aí pra vocês, beleza? Mais um recado e último, prometo sorteio, sorteio junto com a Duty Coffee. De um café especial edição de Halloween Crystal Lake, assim cara muito gostoso. Tô tomando ele agora nesse exato momento, ó, para não mentir, porque realmente é muito gostoso. E essa é edição de Halloween que tem o Jason, né, na capa ali dessa dessa versão desse café chamado Crystal Lake. Então vai lá no post oficial, na foto oficial do sorteio. E marca os amiguinhos aquelas regrinhas básicas de sorteio de Instagram que tá valendo, beleza turma? Agora bora lá, vamos falar de Five Nights at Freddy's. Você está ouvindo? Que diabo é isso? Five Nights at Freddy's é um fenômeno interessante cara, eu também de imprensa pude estar junto com meus colegas lá, e a maioria deles tem mais ou menos a minha idade assim né, um pouquinho mais old school, mais retrô, e muita gente lá assim como eu também não tinha a mínima ideia do que se tratava aqueles personagens, eu não sou um jogador, nunca fui um gamer, não conheço os personagens, a mitologia e tudo mais, então isso de certa forma impossibilitou para o filme de uma maneira mais limpa né? de uma maneira mais coesa porque não tinha essa relação de fã né? essa relação assim, de fanbase de entender será que foi bem adaptado, será que não foi então isso deu uma oxigenada para mim aí, em relação ao filme e poder captar ele como uma obra em si né? uma obra fechada nela mesmo e entender ele Uh, dessa forma. Mas é interessante também que, dentro da sessão de imprensa, tinha uma galera muito jovem que estava muito feliz por estar ali, cara. Então, essa análise assim, do seu público-alvo, daquela pequena amostragem dessa sessão que eu fui, diz muito sobre Five Nights at Freddy's, né? E diz muito em relação a essa frase cafajeste e sensacionalista que eu botei no início do programa: é que talvez esse filme não seja para você. E é isso, tudo. Esse filme talvez não dialogue comigo né? não dialogue com você por a gente ser um pouquinho mais velho né? De ser um pouquinho mais calejado no mundo de horror mas com certeza vai falar com a sua fanbase com, com as pessoas que gostam desses personagens e pode ser uma bela de uma porta de entrada para né, outros filmes para o gênero de horror como um todo mas tirando essa pequena pa passação de pano aqui para o filme, a gente tem que avaliar ele como um como um filme, assim, né, como uma coisa assim, uma obra fechada nela mesmo, que tem que servir para mim, que é um espectador casual para esse tipo de filme. E eu tenho que confessar para vocês que eu achei esse filme muito perdido, assim, ele é uma grande bússola desregulada, ele tem, assim, ó, uh, um norte dele que não sabe para onde ir, ora ele quer ser um filme infanto-juvenil, ora ele quer ser um filme de suspense psicológico, ora um filme mais gore, e às vezes até um filme de detetive, né? E essa mistureba toda não fica legal justamente por a direção, né, não ter aí uma uma qualidade tão grande para poder costurar todos esses aspectos do filme para fazer a coisa toda funcionar. E, cara, não sei se vocês sabem da história, mas eu vou fazer um breve resumo aqui. A história conta um, aí o, o drama do nosso personagem principal, que passou por um trauma muito grande na infância relacionado ao seu irmão mais novo, e isso desencadeou uma série de problemas ali pra sua vida né, profissional e tudo mais, principalmente em relação à sua irmã mais nova. Então ele fica revivendo aquele trauma toda noite, literalmente toda noite, porque ele sonha com aquele fato, e isso é um ponto interessante do filme, um ponto criativo do filme, que ele volta para o seu sonho de forma proposital, né? ele toma comprimidos, tudo mais para poder dormir, entrar no sonho de novo, sonhar com aquela coisa de novo, para tentar pescar algumas pistas do culpado, desse fato, que eu não vou falar para vocês, obviamente, que aconteceu com ele, para que ele consiga resolver. E aí entra o aspecto do filme de mistério, de detetive e também do suspense psicológico. Essa questão de explorar o sonho é muito criativa, cara, é muito legal e é quase como um pilar principal desse filme, que dá uma certa personalidade legal para esse filme, né? Mas ele não se sustenta só porque ele precisa, ao mesmo tempo, dialogar com vários públicos e vários outros subgêneros que não tem aí uma amarração muito legal quando eles andam juntos. Né? Então, não saber para que lado foi esse filme, não saber para que lado seguir ou para que público falar, uh, dificulta bastante a nossa imersão nesse filme. Tanto que. Em determinado uh, momento do filme a gente se sente até um pouco, uh, assim, constrangido pelo filme, pela duração dele, né? E, e ele parece que demora muito mais do que o tempo dele. Ele tem uma hora e quarenta e poucos, parece que ele tem duas horas e meia, cara. Porque ele tenta passar essa imagem de que ele é mais complexo do que é, né, que ele é muito mais cabeça do que é, que é um, são personagens atormentados e tudo mais e vamos combinar né, cara? isso não combina com, com esse filme de animatrônicos psicopatas né, que é uma coisa mais lúdica que funcionaria muito mais no campo da assim do, cara, da gozação mesmo assim, né? porque porra, cara, aqueles personagens são muito legais, eu acho que pra mim como o espectador casual do Five Nights at Freddy's é o que mais me chamou a atenção, né? Aqueles personagens eu teria tranquilamente, né? Uns bonequinhos aqui na minha estação de trabalho que, ah, são do cacete, né? Mas eles não funcionam dentro dessa teia narrativa que, que a diretora se propôs a fazer. Isso realmente incomoda bastante, cara. Incomoda bastante. E, e eu, como, como não fã dos games, assim, como... O espectador de filme de horror não me cativou, não achei interessante, né? Apesar de que, reforço, pode ser uma bela de uma porta de entrada para novos fãs de horror. Mas, de novo, né, turma? Impressionante como os games, né? A adaptação de videogames tem uma maldição. Não é possível. A adaptação de videogames foi construída em cima de um cemitério indígena. Não é possível, cara? Porque... Esmaga, a esmagadora adaptação de games é ruim, cara, e aqui é, passa por isso, né? É uma pena, cara, é uma pena porque poderia se... assim, se fixar essa franquia como uma franquia que saberia rir de si mesmo, né? Do seu absurdo, e não, né? Ela tenta falar com vários públicos, né? E não consegue falar a língua de ninguém. Então isso deixa esse aspecto assim de que hum, cara, poderia ser muito melhor do que é, sabe? Poderia ser muito interessante esse filme porra cara, porque tem um protagonista, agora não lembro o nome do cara, sabe? É o Josh Hutcherson, é né? O cara que é um jovem ator aí que faz um Mike que cara é muito talentoso assim, ele se entrega muito bem pro papel, ele, ele vai até onde o texto dele permite, né? Então se a gente sente ali na interpretação dele se uh, tivesse um outro viés, aquele personagem dele, cara, ia ser um dos personagens mais legais de 2023, assim, sabe? Desculpa, mas aqui ele fica preso dentro desse cercadinho de falta de personalidade do roteiro, né? Então às vezes ele tem que ser engraçadão, às vezes ele tem que ser mais sisudo, né? Fora que os personagens periféricos em volta ali não ajudam, sabe? Não ajudam. Tem uma, uma personagem né, interpretada pela Elizabeth Leo que surge abruptamente né, como uma, um recurso narrativo para fazer a história andar e explicar a história pro espectador que causa até uma certa vergonha alheia. Assim. E fora que o vilão principal que aparece lá nos últimos minutos. Não vou dar spoiler, né? Ele já. Orbita na história desde o início, mas tem a grande revelação lá no final. É de uma assim uma enorme, assim, sabe? É uma coisa assim muito piegas e estereotipada. E ele tem diálogos assim expositivos demais que parece um personagem, sei lá, cara, de um personagem dos trapalhões, sabe? E que não condiz com o drama intrínseco dentro da história, que são crianças assassinadas. Né? Então, vocês percebam aí a, a mistureba, a sopa de letrinhas que é dentro desse filme, várias coisas tentando coexistir, brigando por espaço e que acaba não, nenhum deles sobrevivendo né? no fim das contas. Quando termina o filme e acende a, as luzes do cinema Todo mundo se olhando assim, tá, mas isso aqui é um filme para adolescente, para criança, é um suspense psicológico para adultos, né? Então ficou aquele, aquele, aquela torta de climão no ar e isso foi me acompanhando depois na volta para casa, assim, me dizendo, cara, que pena que esse filme não teve um direcionamento mais claro, porque ia ser um grande acerto. Né? ia ser um grande passo das adaptações de games para os cinemas, mas eu acho que ele foi refém, primeiro, de uma direção ruim, e segundo, desse compromisso de tentar dialogar com várias audiências ao mesmo tempo. Mas enfim, turma, espero que vocês gostem da sessão de vocês, né? assistam, tirem as próprias conclusões e depois comentem aqui o que vocês acharam de Five Nights at Freddy's. Beleza, turma? Não esqueçam de compartilhar o programa, participar do sorteio em parceria com a Dudkoff e... e era isso. Beleza, turma? Semana que vem a gente volta então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.